0: Někdo se tváří, že tahle pomůcka existuje od roku 2015 a je to obrovský vynález z posledních dob. Logicky tu pomůcku trochu znásilnili, udělali jí složitější a prodávají to za certifikovaný draho. To mi připomíná ten song od jedný plešatý kapely. Když se po tobě v vlezou, Když se Pojďme v tom udělat pořádek. OK, OK, takže tady se budeme v té historii věnovat trošku víc, a pak vítneme na důvody, proč to kopé, a tam se hodně zaměříme na rozdíly mezi tou starou dobrou násadou odkoštěte a tím paskvilem, co se prodává dneska jako Mobility Stick. A logicky všechno potom zařadíme do našich preferovaných skupin, tak do mojí minulosti a tak dále a tak dále. Jdeme na to. Tyč. Dlouhá, rovná, normální, obyčejná tyč pochází z větve a to je mezi námi hned vedle hranatého kamene první věc, kterou praopičák čapnul do ruky jako nástroj. Kopí potažmo oštěp je primární lidskou zbraní, úplně tou první, úplně tou základní, je prodlouženou špičatou rukou lovců, chrání rodinu, získává potravu. Nicméně stále se bavíme o třísložkovém nástroji klacek šutr šlacha, nic extra estetického. Tyčku jako takovou opracovanou, rovnoměrnou, krásně zahlazenou a především rovnou. Tu známe až o pár tisíc let později, přesto stále 360 let před naším letopočtem a sice z malůvek, kde jinde než ve starém Egyptě, když tak o tom přemýšlím, kluci totiž vynalezli nástroj, kterému se říká soustruh. Byl to sice ještě se střídavou rotací a tahali za něj přes provázky dva lidi, ale prostě 360 let před, ksicht, eh, před ksichtem, vole. ale prostě 360 let před kristem, pamatujte si tohle číslo po porovnání s tím, eh, k čemu se ještě dostaneme a co mě vytáčí. Logicky se toho jako první chytá vojenství. Technologická možnost udělat desítky a stovky dokonale okopírovaných násad dává vzniknout úplně jinému významu slova kopíník. Do té doby byl strategický problém právě v těch, jako v obyčejných větvích. Pokud byly dlouhý, rozhodně nebyly rovný, bojová účinnost kopíníka s kusem stromu se špičkou na konci byla jako mizivá, protože byl problém se trefit, vyvažovat to a nedej bože semknout řady, Protože jako se to do sebe celkem často zamotávalo a podobně. Proto se upřednostňovali spíš vojáci s krátkými zbraněmi, luky a tak dál. On koncept armád už byl rozjetý a nerovnosti, nedokonalosti a odlišnosti byly silně na škodu. Nebavíme se tu o tyčkách do 180 cm, jako spíš tak kolem 2,5 metru, jenom abys měl představu. A k tomu chlapi ještě tahali celkem velký štíty, taková římská falanga, to je vlastně vykrádačka původních egyptských taktik. Asi si dokážeš představit ten les vysokých kopí, kdy před první řadou donepřátel nepřátel i chlapy ještě ze třetí řady právě díky tomu soustruženému kopí, díky té dlouhé tyči, na který to všechno je a tak dál. Proč to takhle dopodrobna rozebíráme? Jak už nám naznačují pyramidy, systém bankovnictví nebo žávlažovací strohy, egyptiany nebyli žádní blbci. Logicky se uchylovali k tréninku vojáků, aby chlapi nejenom uměli, ale měli i sílu. A ty asi víš, kam tohle míří, viď? A mimochodem není na to dostatek důkazů, ale našel jsem i názor, že právě tady a teď vznikly bicepsoví zdvihy. A když poskočíme dál, kopí jako takový se nám na scéně drží až do druhé světové války. Hodoštěpem se objevil hned na prvních olympijských hrách a drží se až do těch současných posledních. Udělalo si ikonický jméno ve starověku, středověku a vlastně i přes renesanci a baroko dál. Vždycky se střídala taková ta vojenská role s tou loveckou, ale můžeme ho vidět v rukou sedláků i vysokých panovníků na obrazech, freskách, sochách. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Soustrožená tyčka na východě slouží k masážím. Dodnešní ranec turistů v tajboxerských kempech trpí pod tyčkami místních masérek. Máme tady i bojucu z rodiny okynavských bojových umění, což je takovýto notoricky známý kung fu stičí. A který se nám vyvíjí cca od roku 1600 našeho letopočtu a kolem roku 1900, já vím, zase jsme z té zlatý zlácký éře, a nicméně kolem tohohle roku používají tehdejší trenéři tyčky jako nácvikovou pomůcku na techniky v spírání. A do roku 1950 ze sportu téměř vymizí, u toho spírání se drží, ale z toho obecního sportu postupně ubývá. Ale jenom proto, aby se udržela právě vedle toho spírání ve fyziu a chyropraxi. V roce 1935 se rodí jeden z mých velkých sportovních vzorů a součástí jeho tréninku ze staré školy je i rozehřívání právě s tyčkou. Hele, řeč není o nikom jiném než o zdenku Srstkovi. A tenhle náš zápasník, boxer, spěrač, kaskader i hred se stal čtyřnásobným mistrem Československé republiky. Pětkrát startoval na Evropě, ze který přenesl jeden bronz a dvakrát startoval na světě. Z olympiády 1960 přenesl 8 místo v kategorii do 90 kg a tak dál. Bohužel jsem už zpětně nedohledal rozhovor, kde mluvil o tom, a že se kluci s násadama nejenom učili techniku, ale i protahovali, rozcvičovali a podobně, ale jsem si na 100% jistý, že jsem to četl. Kdybyste někdo ten článek ještě se Zdeňkem srdskou dohledal, určitě mi ho pošlete, já bych ho rád někde i do budoucna citoval, ale, jak říkám, nemůžu ho teďka dohledat, ale jsem si jistý, že to říkal. Což nám mimo jiných dává docela solidní důkazy, že ta tyčka se kolem těch let 1900... 30, řekněme, až 1950 u nás pořád drží a pořád se s ní pracuje. Takže máme minimální jistotu, že to už takhle fungovalo. A v roce 2000 se tička objev v konceptu crossfitu a ona tam prosákla z těch spíráren, že jo, a postupně se na ní začal nabylovat opět ten stretching a různá dynamická mobilita, tak dál, což je ve své podstatě vlastně fajn. A pak se přesouváme pomalu do hororového roku 2015, kdy dojde k brutálnímu znásilnění celý týhle pomůcky zezadu bez gelu, bez gumy, vole nebo úcty. A já vám povím, kdo za to může. Oni se k tomu ti volové ještě veřejně hlásej. A jména, prosím, Neil Valera a Dennis Dampfi. Hele, těhle kluci nejsou hloupí, mnohonásobně certifikovaní trenéři všeho možného, včetně ketlů, mejsů a tak dál, ale ty kluci prostě vzali kus dřeva a udělali z toho, tyhle jako kus pružnějšího sklolaminátu s gumama na obou koncích, nebo jak bych to popsal, tak jako... Tahle zvýšená pružnost pomůcky pomáhá zvyšovat flexibilitu svalů při mobilitním tréninku líp, než tyčka pevná, klasická, kvůli principu exponenciálního tlaku. Něco jako když napínáte luk, víte co, ta mobility stick jako trochu silou nebo pákou tu věc prohnete, ono se to jako by víc nakloní oproti té standardní dřevění tyčce a to má jako víc Působit do těch svalů. S tím, že styčkou ze dřeva to úplně nejde, že jo? Ta je pevná, ta vypraskla. praskla. Jako takhle, hele, smysl to dává. A teď se na chvíli zamyslíme, jak moc. Vůbec. Projel jsem si všechny možné i nemožní cviky, které se dají dělat jen a pouze v uvozovkách s touhle mobility stick a v klídku jsem si je všechny projel sakra s následou odhrábí. Jo, pružinový efekt jsem u 90% těch cviků vůbec nepotřeboval. A těch 10%, co zbylo, šlo dokonale nahradit expandérama. A tím se vlastně vracíme zpátky k té primal philosofii. Mít toho co nejméně, ale aby to umělo co nejvíc. Jedině tak nemáš prostě gymnacpaný nesmyslnou hramarou krávovin, z nichž jedna se používá pouze na jednu věc, druhá na nějakou pouze jinou věc a tak dál. Jo, prostě nebylo to potřeba, my se k tomu ještě dostaneme. A, a jako co je nejvíc, jako mm, na hubu, jo, to je ta cena, to je ten biznis. Huh, hele, už párkrát zmiňovaný fubofitness.cz, doporučuji, kudy, chodím, a sleduje trendy ve světě a tahá nám do republiky celkem úspěšně všechno, o čem se ve světě mluví. Našel jsem u nich ty mejsy, našel jsem u nich ty klaby, dělali... Uh, kettlebelly ve tvaru lebek, mají tam v současné chvíli prostě závodní kettlebelly, všechno, co si můžu přát a mají v poslední době samozřejmě v nabídce i mobility stick, jo? Mají to v nabídce od 90 do 216 cm. Cena toho nejmenšího je 14 stovek, cena toho nejvyššího 2,5 tisíce korun za jednu mobility stick. A já úplně nepředpokládám, že by si tuto cenu jako nastřelili nějak ve velkém. Cena poctivý, tvrdý, dvoumetrový násady z kvalitního dřeva a malého opálení pájkou nám vyjde do tří stovek. No, takže asi tak. A hele, to není jediný důvod, proč sáhnout po starém dobrým, soustruženým dřevu. Jo, i kdyby to nemělo být o tom, co nám Srdska doporučoval, a tak je jich tady prostě víc. Máme tady... Vzpomněme si, jo, kromě té staré spíračské školy, která s tím pilovala i techniku siláckých cviků, ono bez zpomalených záběrů a velkých zrcadel ve skromnějších podmínkách prostě se styčkou dá vykoukat o detailech techniky nadhozu přemístění, ale i třeba blbýho dřepu mnohem víc, než byť i s nenaloženou osou. A jako trenér, hlavně tyčku v drtivý většině případů používám tak, abych klientům vysvětlil, já nevím, rovní záda u cviku, případně jim nastínil ten správný úhel v tom kloubu, nebo jak se má dít. Co kolmo nebo vodorovně se zemí a tak dál. Hele, já když jsem přitáhnul tyčku uh, klubošovi, do gimu, do Celebrity Boxing Place, po týdnu jsem ji našel s přidělanou rukavicí na jednom jejím konci. Nehle vážně, oni vzali tyčku, vrazili na ní rukavici, přilepili to ko, jako by kobercovkou a normálně do sebe borci, sprdelé, bodaj na distanc, aby se jako pracovalo s krytama a úhybama, jo, jaký boxerský kopí, nebo jak bych to prostě nazval. Pak tu máme takovýto klasický točení s tyčkou do všech stran a všema možnýma úhlama a frajeřinkama, a což kromě toho, že ti školí tvůj skvělý kung fu skill, a docela i dobře rozehřívá cokoliv od prstů po záda, To mi připomíná i překlápění tyčky, jo, když mi přijde človíček, co neudrží víc jak propisku, prostě takový ten úplně typický kancelářský, já mu nemůžu dát do ruky ketle, já mu nemůžu dát do ruky klap, Jo, protože on by to prostě ne, ne, neudržel, neměl by to stabilní v těch ruce, tak mu dám prostě do ruky tyčku. Drží na jednom konci, druhý má prostě před sebou na podlaze a jenom pohybem toho zápěstí se ho snaží zvednout ten vzdálený konec. Jo, nebo otočit do 90 stupňů ven, dovnitř, pak s ním třeba kroutit ve vzduchu, opič, opisovat uh, očka, opisovat osmičky a tak dále. Tuhle metodu můžeme vidět i v hodně starších filmech s Brusem Lee nebo Jackie Chenem. Tyčka je v tradičních východních bojových uměních, vlastně pomůcka, velký, velký silově vytrvalostní mučítko, jo, co se jako vyložení těch tréninků těla týče, nejenom techniky, jo, především teda díky tomu velkému pákovému efektu. Jeden by mohl namítnout, bitch, všechno, o čem mluvíš, by se dalo dělat i s tou mobility stick a já na to jakože boj, ale úplně tě vidím, jak něco za dva a půl omotáváš kobercovkou. Nebo to jenom držíš v natažený ruce za jeden konec a stabilizuješ ten druhý ve stejné výšce. Když to váží pětkrát tolik, co ta normální tyčka, jo. A asi těžko s tím budeš napravovat postoj klientům, rovnat jim záda a podobně. Když je to samo o sobě tlustý, na koncích je to ještě tlustší a ke všemu se ti to ohýba. Jo, samozřejmě ne moc lehce, ale když se snažím někomu naznačit narovnej se, tak mu tou tyčkou proti tělu zatlačím a dokážu vám po celý páteři tu. Pevnou tyčku necítí, jo, tak není rovně. Když bych tohle s dělal z Mobility Stick a ona se mu tam trošku zašponovala, tak se mi tam určitě tak dobře nesrovná. Jako. Rozumíme, kam tím mířím. Obecně je to jako vždycky, jo. Vzetí něčeho dokonalého v pravém slova smyslu. Levného, skoro nesmrtelného, obrovsky všestranýho a udělání to složitějším a omezenějším. A samozřejmě dražším, mnohonásobně dražším. Jo, skoro desetinásobně vole. Ale protože se to prostě tváří, že to je high-tech, vole, lidi od toho očekávají něco víc, nebo co? Nevím, možná ve fyziu. Jo, dokázal bych si to představit jako nástroj pro rozbitý duchoce a nějaký sportovce po větším zranění, než zase naskočí do tréninku. Ale hej, všichni z závodů mohli vidět, jak když Johy Třeba po prvním pokusu přišla s tím, že jí tahá stehno, že jí tahí hamstringy a zbývaly nám prostě ještě dva pokusy, kdy jsme chtěli ještě zvedat ty váhy. Já jí prostě mezi těma pokusama, což mnohdy bývá prostě pět minut víc mocné, já jí hodil na zem a tou tyčkou jsem jí prostě tu haxnu projel jak zkušená hospodyňka těsto na nudle. Ona se u toho chudák moje vždycky skoro počurá bolestí. Naprosto po každý je to prostě peklíčko. Ale když na to dojde pak tam prostě nakráčí a naprosto vždycky jde a zvedne to, jo. Vracíme se zpátku k tomu vlastně, že to doteďka používají na východě jako masážní pomůcku, tvrdou tyčku. Oni mají sice samozřejmě mnohem menší, jo, ale rozumíme si, pokud bych, jako by se mi ta tyčka ohybala při větším tlaku v ruce, moc by to tím jejím stehnům nepomohlo, že jo by bylo takový hlazení z vícero stran, ale ne prostě do hloubky, jak jsme potřebovali. A, a tak dál, a tak dál, a tak dál, jo, nebo Hele, když jsem Sebulovi a Pepoli dal na závěr tréninku tyčků, aby jeli odpory, krásný další příklad, jeden drží střed tyčky v natažených rukách a snaží se ji držet jakoby rovnoběžně se zemí v úrovni ramen, vodorovně s ramenama, a druhej mu do té tyčky drcá do jednoho konce, do druhého, tu zatlačí, tu zatáhne, nahoru, dolu, dozadu, do, do levá vole, do rotace, jo, rozumíme. A ten, co drží, musí nejenom reagovat změnoutý vyrovnávací snahy proti tomu tahu, tlaku, proti čemukoli prostě, ale musí ještě odhadnout tu správnou míru, musí vědět, kdy přestat, protože samozřejmě jinak by Tyhle s tou tyčkou vyletěl na druhou stranu, což taky není stabilizace, že jo? Musí vědět, kdy začít jinde a jinak. Hele, Muscle Mind Connection je něco, o čem se u vrcholových sportovců mluví víc, než u těch hobby zvedačů, jasně, ale pro všechny je to docela zásadní skill, co se svýho těla týče. A neznám doopravdy nic lepšího, než tuto tyčku hrou, vyloženě, na tuto záležitost. A pak jsem samozřejmě jednomu z nich zvednul jednu nohu a na jednu to byl pro toho držícího brutální trénink na střed těla, jo? Ne na jeden sval, nebo na dva svaly, ne na jednu oblast, ale prostě na brutálně kompletně celý střed, protože prostě ten druhý na něj útočil z vícero stran, vícero způsoby, vícero úhlu a tak dál. Jo, 360 prostě, Asi se chápem, asi se chápem. Ti, se mě poslouchají už nějakou chvilku, asi tuší, že teď bych rád zopakoval to o té užitečnosti jednoduchých věcí, jo? A že celý svět svojí fascinací ve složitějším a komplikovanějším jenom spěje do prdele, protože máme víc směrnic na vyvážení zelí v rámci zastrané Evropské unie, než je vůbec slov v desateru a to si nedělám prdel, to si vygooglete, ale já to prostě nebudu rozmazávat. Asi už jsme se pochopili, že až doposloucháte, vyrazíte prostě do nejbližšího oby a násady většinou bývají u zahradního náčiní, jo. Uh, hele, než se vrhneme dál a já trochu vychladnu... Rád bych vás o něco poprosil. Pro každého je to 1 až 10 vteřin, ale pro nás tady je to celkem zásadní pomoc, která nám pomáhá posouvat se dál. Like, srdíčko, sdílení, komentář, cokoliv z toho. Nejenom, že samozřejmě potěší nás osobně, ale pomocí různých algoritmických čar a kouzel sociálních sítí a internetu se to pak Jakoby k dalším lidem a dalším učím, dalším očím a obecně. A my pak máme koho trénovat. A co si budem ještě pár klientů by to k té soběstačnosti ve sportu prostě chtělo a pokud ty sám nemáš zájem o nějakou spolupráci, třeba nějaký tvůj známý JO, Berlife pod tímhle s tím heslem jsme vlastně všude, ať už je to Facebook, web, Instagram nebo tak, jsou tam tři R, B, E, A, R, 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 a samozřejmě mimo jiný máme i otevřený Primal Fitness Forum, otevřenou skupinu na Facebooku, to se jmenuje Primal Fitness Collective CZSK a to je prosím pěkně skupina, kde plkáme o zvedání kamenů, točení mejsem a tak. Uf, jedeme dál. Hobíci si z tyčky můžou vzít vlastně všechno, o čem jsem mluvil vlastně, ono, všichni si můžou vzít z té tyčky vlastně všechno, sakra, a řeknu to jinak, hobíci samozřejmě potřebují tu mobilitu, že jo, takže z větší částí pro ně bude tyčka pomůcka pro stretching. A protahování se styčkou je vlastně taková lehká nadstavba klasickému protahování se prostě jenom tak na podlaze na jogína a nadstavba je to ze dvou důvodů a zaprvé nám to umožní líp se soustředit na konkrétní místa například když má klient stažený prstní svaly až to není prostě hezký, jeho takový ten pomalu IT hrb a podobně, kdybych ho nechal protahovat i o stěnu takový to, že zapře ruku o stěnu a udělá krok bokem, nejspíš by část tenze šla do lokte a jako by si ho prolamoval než by to přešlo do toho prstního svalu. Jo, pokud by loket zas pokročil a opíral se o stěnu o loket, už tam máme jinou tenzi v tom cílovém svalu jiný úhel než chceme a tak ale když to bude dělat styčkou, když bude dělat dislokace s tyčkou, i když je loket uh, propnutý Primárně pracujícím klubem je rameno a primárně trpícím svalem je právě ten prsní smal. Nemluvě o tom, že to není v jedné výšce jedním směrem, ale jako celý to mobilitní cvičení, celý ten cvik opisuje jeden velký kruh ze předu nad tělo a zatilo a zase zpátky. No a za druhý, hobíci si v rámci stretchingu můžou nahradit i věci, které se jich doma prostě nedostává. Třeba, pokud potřebujete dělat věznickou sprchu, ale zrovna na potvoru není žádný rantl, kde by se dalo opřít, prostě čapnu tyčku, opřuji voze metr před sebou, předkloním se a tyčka pomůže. Jo, pokud si nedosáhnete na špičky a chcete nějaký dopomocný dotah, a při lovení špiček normálně v sedě a není k dispozici ani expander, ani nic jiného, Prostě jenom hodím tyčku za chodidla a pomalu propínám kolena. Jo, držím tu tyčku a ono mě to srovnává k těm nohám. A pokud si třeba rozhýbat stuhlý lopatky a dělat takovýto spojování rukou za zády, jednu horem, druhou spodem, my tomu říkáme esíčka, ale uh, učitelky z základek tomu dělal, uh, říkali rozcvička na židlíčkách prostě a víme o jakém mluvím. A Člověk je v tom fakt třeba lama, jo, a musí si pomoct, protože si na ty ruce vůbec nedošáhne, ani je tam neskroutí a nemá doma ani ručník, aby si tam udělal nějaký ten dotah. Hele, tyčka je pořád tady, jo, asi se chápem. Nemluvě o tom, že hodně balančních her, hodně antirotačních her a podobně je mezi hobíkama prostě něco, na co se člověk těší. Jo, lidi si zapomínají hrát a když Posledních 10 minut tréninku prostě věnujeme tomu, že se jeden snaží vychýlit toho druhého z tím, že mu prostě do rotičky a ten druhý mu u toho nadává, ale snaží se prostě držet. Je to team building, že by ho mohla závidět i Alza, jo? Takže tak, fajteři s tyčkou pořeší především disbalance. Pokud teda opomineme jako jeden celebrity boxing style a nenasadíme na tu tyčku rukavici prostě já nejedeme nějaký kopý style jo, kung fu a naprosto všichni fajteři mají postupně v hajzlu ramena nebo kyčle na obojí umí tyčka soustředit pozornost a disbalance především ty pravoleví při klasickém stretchingu jsme schopni poznat samozřejmě Jo, prostě na jedné straně to tahá víc, nebo se tam dostanou míň, nebo takovéhle věci. Pokud do toho zapojíme tyčku, jsme schopni je i vidět. Tyčka to ukáže, pokud někde něco je prostě špatně, tyčka to jasně určí, nakloní se, cestuje do oblouku, a nebo se naopak v jednom bodě zasekne na jednom místě, nejde po rovině, jo, rozumíme si, Jo, dá se to strašně snadno odpozorovat. A když se pak před zrcadlem snažíš tyčku co nejvíc rovnat, hodně zřetelně to tahá na té samozřejmě horší straně. O to vlastně jde. Když se snažíš srovnat ten náklon té tyčky, automaticky zapojíš tu horší stranu víc. Byť to pořád děláš v obou ruč. Jo, hele, nebudeme si tu lhát do kapsy a tvrdit si, že veškerý fajteři světa po tréninku, techniky, síly, kondice a podobně věnují ještě stejnou pozornost stretchingu, mobilitě a protahování. Většinou to prostě odšolíchaj na úvod a pak to odšolíchaj na závěra tečka. Nutit tyhle kluky na pár holek, a dělat třeba ještě tři hodiny týdně streč, protože unilaterální přístup v tomhle tom je asi to nejlepší, ale i zároveň nejdelší, no to je blbost. Jo, většina fajterů k tomu normálně maká, má nějaký osobní život, tam, tam to prostě není hratelný. Takže bilaterální cvíky s tyčkou, to jsou jako oboustranní cvíky s tyčkou, kdo neví, co to slovo znamená bilaterální, a před zrcadlem, jo, to je způsob, jak se může ukázat, která strana je horší a která potřebuje víc lásky a zároveň je to způsob, jak to odjet, jak tam jako víc té lásky i dát, jo, a protože je to pořád jako bilaterální nebo semiunilaterální je to prakticky za polovinu času jasně, zvládneme tam odjet řekněme 75 až 85% toho, co by to tělo ideálně chtělo, furt to není 100% ale furt to není ani 50%, jo takže šolíchat ten stretching s tyčkou je pro fightery mnohonásobně lepší, než šolíchat ten stretching prostě jenom tak a samozřejmě on ten kancelářský hrb se hodně podobá i hornímu skříženému syndromu, jako by horní boxerské disbalancy. A ten kancelářský hrb už si s tím můžou srovnávat hobíci, takže i tohle si z toho ty fajteři můžou vzít. A tak dále, a tak dále, a tak dále. A pak tu máme, moje milí, liftery, lifterky a lifterčátka. Hele, jak povídal legenda srstka, je to o nácicích rozehřívání technice. Já bych vám k tomu strašně rád ještě něco dalšího dodal, ale ono fakt není co, je to v té jednoduchosti, v té je ta krása, jo, vezmi si jak fungují motorické dráhy. Koukáš na pohyb, napodobuješ pohyb, fixuješ pohyb, opakuješ pohyb, umíš pohyb. Když jsem četl nějaký hodně starý články o různých technikách trenérů, jak naučit cvičence, techniku cviků a přišel jsem na názor, že cokoliv, co se provede 500x dobře, už není vlastně možnost podělat. Jo? Že je tam ta paměťová stopa, že je tak silná, že tělo ví, co má dělat, i když na to člověk nemyslí. A kdybych měl udělat 500 mrtvých tahů s prázdnou osou, Tyhle to je 10 nazvedaných tun v jednom tréninku. Jo, pro představu u většiny lifterů je tohle objem e, na 2 až 3 tréninky a rozhodně ne v jednom jediném cviku. Je to nehratelný, ale s tyčkou to je jiná, hele jo. E, a mozek vlastně neví, jestli taháš 20 kilo a nebo půl kila, pokud se u toho tak jako tak soustředíš na korektní techniku, dodechnutí, aktivaci prdele, secvaknutí lopatek, vytočení loktů, srovnání pozice hlavy, zaboření nohou do země, tah. Ta paměťová stopa je furt stejná, ten setup je furt stejný A s tyčkou těch 500 technik odjedeš klidně i třikrát v týdně. Jo? Jako rozumíme si, kam, kam, kam tím vlastně srstka mířil a kam tím mířím já, jo? To jsou věci, o kterých se dneska nemluví a mně to přijde strašně líto, ale o tom to je, je to o nácvěcích, rozehřívání a technice. Tečka. A strašně rád bych mimo jiný i viděl nějakýho 120 kilového zvrače, jak se snaží balancovat s tyčkou na jedné noze a někdo mu do ní cvrnká. Moc prosím, jestli někoho takového najdete, nebo prostě budete jenom dělat prdělty v Live nebo to, natočte to, pošlete nám to na Bad Life Messengerem, já to potřebuju vidět, Ok? Fajn, a moje osobní zkušenosti. Inu. Uh, pokud už tom oby stojíš, hele, nešetři a neber nějaký měkký dřevo typu smrk nebo tak. To byla největší blbost, kterou jsem udělal. Ani nejde o to, že by se ta tyčka lámala nebo tak, jo? I když jsme chvilku cvičili i se smrkovejma, nikdy se to zatím nestalo. Ale měkký dřevo má strašně blbou tendenci pouštět třísky. A... Já vím, ale my si jako teďka budeme povídat, jo, co to malá tříska udělá velkýmu lifterovi, velkýmu fajterovi nebo tak, ale euh, ono i přes dvě vrstvy laku to pouští třísky. Já jsem to nakonec musel zatřít Herkulem a to nekecám, celý jsem to polil a zatřil jako lepidlem Herkulem, a, aby to mělo vrstvu silnou, tlustou a aby to alespoň zároveň trošku bylo flexibilnější, protože to měkké dřevo prostě jako popraskávalo ten lak a aby ty třísky přestaly otravovat. A ona, ta tříska... Jako když si zadřeš třísku do dlaně, v úvodu, tréninku, byť jen to mrchu a pak ji cítíš při každém swingu, při každém kliku, při každém máchnutí lanem, to je nejenom nepříjemný, ale i nebezpečný pro okolo stojící, protože pak ty lidi, kteří mají tu třísku v ruce, intuitivně třeba povolují stisk, jo, a to je prostě recept na instantní průser, když se máchá železem. Tvrdý dřevo je naproti tomu vlastně... Já jsem ho ani nikdy nelakoval, jo, a pro úsporu práce ideální a hlavně jako, tak jako tak já s každou tyčkou ještě trávím čas tím, že na ní vypaluju rysky a střed, jo, takže tvrdý dřevo prostě v tomhle tom vládne a pokud vyloženě nebudou mít dvoustovky, 220, sto osmdesátky cajk. Když jsme u toho vypalování těch rysek, jo, a, a toho středu? A nejspíš to dělám pořád jako jediný, což mi jako úplně nedává smysl. Ale už když jsem makal v aréně a koukal jsem na ty tyčky, já jsem si jako všiml, jak lidi na skupinovkách Bajvočko odhadujou, jestli mají ruce stejně od sebe daleko, jestli mají střed tyčky na středu svý roviny těla a tak dál. A hele, logicky skoro vždycky jako neměli, jo. Pokročilí můžou věřit svýmu tělu, ale začátečníci udělali Pár pokroucených opakování a Aby to pak nějak jako upravili A udělali ještě tak tři další pokroucený opáčka Byť už o něco méně, ale pořád jako pokroucený A najednou další cvik jo. A tenhle se ještě nestihli udělat technicky správně A skupina už je dál Já jsem hle jednoho krásného dne Po zavírat se čapnul pájku A už tehdy jsem tam na každou tyčku Udělal prostě pár risek s odstupňovaným odstupem Jo a došlo mi, že je to fajn nápad, tak jsem vlastně to samý udělal doma kde jsem si s tím o něco víc jako vyhrál a pak už jedu vlastně všechny tyčky, co se mi dostaly pod ruku jenom tím stylem jenom tím vlastním způsobem to nám umožňuje nejenom lepší kontrolu při tom stretchingu, ale i víc možností ve všech těch ostatních variacích uh, hry s tou tyčkou jo? když vyberu třeba to klopení tyčky silou zápěstí málo kdy začátečník čapne tyčku přímo za konec a silově to zvedne. jo, Zvlášť když mi tam přijde někdo třeba s uh, karpálem, jako je, samozřejmě ještě ne, rozjetým, jo, nebo tak, ale hele, mám třeba klienta, který je po docela nepříjemné nehodě nemůže vohnout malíček, což samozřejmě dost ovlivňuje tu ruku, protože tam nějak ty špatně vazy šlachy a tak dál A tohle to byl taky cvik, kterým jsme zkoumali, jak je na tom ta ruka schopná, než do ruky Mejs, Klap a podobně. A teďka prostě udělá 40 uh, levá, pravá s Mejsem. Šestkou, jo, ale taky začínal na tyčce. No a, a když ten člověk prostě nečapne tu tyčko přímo za konec a silově to nezvládne zvednout ten opačný konec od země, začne třeba 10 čísel od středu, jo, příští trénink pak 20, další pak 30. A takhle se k té síle a k tomu maximálnímu pákového jako efektu měřitelně a koncipovaně propracovává mnohem líp než odhadem. A ta měřitelnost je samozřejmě ve sportu důležitá. Stejně taktička ta slouží jako hloubkoměr, jo? když s klientem zkoumám hloubku v dřepu bez zátěže a se zátěží, abychom porovnali přirozenou a zatíženou flexibilitu kyčly atd. A pokud bych měl jít třeba k tomu fyzio, risky mi taky u jednoho klienta odhalily, že má jednu nohu kratší než druhou, což začalo lehce vysvětlovat nepřistávající problémy se zády, i když měli velkou pozornost. A samozřejmě, když jde o různé rozsahy nebo posturální nerovnosti, jako prostě ve stoji, právě risky na týčce ukážou, že jedna lopatka je třeba vejš o dvě čísla než ta druhá, a tak dále. Hele, tyčku mám všude, kde trénují lidi. Jo, tyčku mám i doma. A přes koronu naprosto všichni klienti, kromě klubů, dostali domů na jako opatrování do adopce tyčku, bez výjimky. Jo? Je to kouzelný nástroj a není důvod k tomu, co se v posledních šest let děje a ano, leží mi to trošku v žaludku, asi stejně jako ty paskvily kolem bedlroub a lana jako takovýho, ale jako, co se dá dělat? No a položme si otázku, mají mobility rizky? Nemají! Drží se za za ty pogumovaný konce, aby se jim to mohlo prohýbat, že jo? To je ještě omezenější způsob používání omezeným pomůcky, až vedle toho poslední série hry o trůny vypadá košatě a promyšleně. Nemám na to přes všechny ty pneumatiky, šutry, klaby, misy, ketly a jiný hračky prostor, ale už dva roky pošilhávám po tyčkách kovových. Myslím na klasický hliníkový vodovodní trubky, který z větší nebo menší části můžu třeba vyplnit nějakou dodatečnou zátěží. A ta zátěž by mohla být stabilní, třeba prostě jako za beton, takže celá tyčka by byla... 5, 10 nebo 15 kilová hračka na progrese ve všem zmiňovaným a dost by to mohlo povědět o zátěžové mobilitě, o kterých se teďka v poslední době hodně píše, nebo tak. A nebo by tam mohla být zátěž neukotvená, jo? třeba písek, pak by obyčejné vytáčení s tyčkou na ramenou, jako to dělají boxeři, když vlastně si trénují průraznost háků, dostalo by to úplně nový rozměr ten lesvik. Ale jako vždycky narážím na to, že mám jeden být, jednu garáž, jeden sklep, Žádný gým, kterým bych mohl si dovolit zaplnit těmahle věcma, protože je tu jedna žena, co má dvě oči, co teďka na mě vyčítavě koukají a právě proto je to jedno, pač já to neudělám a domů to nenatáhnu, ale hej, kdyby tu byl někdo, komu se do domu vejde pár trubek, zkus to a dej mi vidět. A já už budu radši koukat dynám, nebo tím pohledem se žere. Hele, pokud by měl uzavřít něčím vtipným, jeden z relíjezdců světovýho poháru za Chorvatsko v roce 2009 se jmenoval Maho jako tyč. A takže tyhle tyčky všem a čus!